0: 안녕하세요 여러분 반갑습니다. 음, 오늘로 해서 우리가 이 마태복음 시리즈를 정리를 하고요. 다음 주부터는 우리가 지난주부터 봉독하기 시작한 요한계시록 시리즈를 시작할 예정에 있습니다. 1절 1장부터 11장까지 내용을 설교할 예정인데 10주 정도가 걸릴 예정이고요. 여러분들 그 집에서 꾸준히 우리 성경봉독 표를 따라서 요한계시록을 읽어나가시기를 바랍니다. 그러시면. 설교 들으시는데 큰 도움이 될 거라고 제가 확신합니다 제가 먼저 오늘 본문 말씀을 제가 봉독해 드리고 그리고 기도한 후에 설교를 시작하도록 하겠습니다 마태복음 12장 22절부터 마지막 절까지를 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 마태복음 12장 22절부터 마지막 절까지가 되겠습니다 그때 에 귀신들려 눈 멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주심에 그말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라 무리가 다 놀라이르되 이는 다윗의 자손이 아니냐 하니 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕바알세불의 힘을 입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하는 이라 하거늘 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여 질것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리고서야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐 또 내가 바알세불의 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하면 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 그러므로 너, 아, 그들이 너희의 재판관이 되리라 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서는 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 자는 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 하라 그 열매로 나무를 아느니라 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선는 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라 내가 너희에게 이르노니 사람이 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 심판 심문을 아, 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라 그때 서기관과 바리새인 중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적을 보여 주시기를 원하나이다. 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없느니라. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라. 심판 때에 니느웨 사람들이 일어나서 이 세대 사람들을 정죄하리니. 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있으며 심판때에 남방여왕이 일어나 이 세대 사람들을 정지하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라 더러운 귀신이 사람에게 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 집으로 돌아가리라 하고 와서 보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 예수께서는 우리에게 말씀하실 때에 그의 어머니와 동생들이 예수께 말하려고 밖에 섰더니 한 사람이 예수께 여짜오되 보소서 당신의 어머니와 동생들이 당신께 말하려고 밖에 서있나이다 하니 말하던 사람이 대답하여 이르되 누가 내 어머니이며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내형제요자매요 어머니라 하시더라 자, 우리 기도하고 설교를 시작하겠습니다 하나님 아버지 지난 12여 주 동안 이 마태복음을 통하여 그분의 그 권능과 또위엄을 보여주셨던 예수 그리스도를 만나게 하셔서 감사합니다. 이제 마태복음의 시리즈를 정리하는 이 시간에 우리가 이 12장 마지막 부분의 말씀을 돌아보면서 예수 그리스도에 대한 저희들의 믿음과 고백이 더 견고하여 지도록 도와주시고 혹시 우리 가운데 아직 예수 그리스도에 대하여 마음의 결정을 내리지 못했거나 주저하고 계시는 분들이 계시다면 주의 성령께서 그분들의 마음을 움직여 주시기를 간구합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 목회하면서 가장 힘든 일 중에 하나가 뭔지 아십니까? 교분들 사이에 어려운 일이 생겼을 때그 중재 역할을 하는 것이라고 생각합니다. 어려운 일이 생기면 이분의 말씀도 들어보고 저분의 말씀도 들어보고 이렇게 해서 이제 뭐이 상황 판단을 이렇게 해가지고 어떤 그 결정이 내려지기를 당사자 분들이 기대를 하는 것입니다. 그런데 대부분의 경우에 말씀하시는 분들의 이야기를 들어보면 양방이 다 일리가 있습니다. 아, 제가 뭐이 하나님이 아니기 때문에 즉이 사람의 마음을 꿰뚫어보고 사람이 마음속에 가지고 있는 생각이나 의도나 이런 것을 다 알아차릴 수가 없기 때문에 그저 사람이 겉으로 하는 그 이야기 아, 이런 것을 근거로 해서 결정을 내릴 수밖에 없는 것인데 굉장히 난감할 때가 많이 있는 것 같아요 이 사람의 이야기를 들어보면 아, 이것도 맞는 것 같고 저 사람의 이야기를 들어보면 거기도 일리가 있습니다 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하셨습니까 경우에 따라서는요 지금 내 자신도 내 자신 속에 있는 의도나 생각이나 이런 것을 잘 모를 때가 있다는 것입니다 내가 이 진실을 이야기한다고 생각하고 내 의도가 선하다고 이렇게 확신하고 있지만 사실 하나님께서 객관적으로 그것을 보셨을 때 그렇지 않은 경우가 있다는 것입니다 그래서 사도바울이 뭐라고 얘기했습니까 내가 양심에 꺼릴 것이 없지만 내가 양심에 꺼릴 것이 없다고 해서 내가 선한 사람이라고 단정 지을 수 없다. 아, 맞는 얘기 아닙니까? 아, 우리가 이 얼마나 죄 가운데 있는지 아, 그래서 지금 내가 무슨 의도로 어, 어떻게 사물을 판단하면서 이 문제를 생각하고 있는 것인가에 대해서 우리 스스로도 혼란스러울 때가 굉장히 많다는 것입니다. 아, 그래서 이제 그런 경우에는요 어, 그저 이렇게 점잖게 어떤 그 중립을 유지하는 그것이 가장 현명한 방법이 아닌가? 그게 비겁한 것이죠, 그렇죠? 누구 편을 들수 없으니까 중립을 유지하는 것이 가장 현명한 방법이라고 어떤 그 본능적인 이 방어 자세가 저에게 나오는 것 같아요. 사실 우리가 살다 보면 어떤 사물을 이렇게 보았을 때그 사물에 대하여 결정을 내리는 일이 쉽지 않은 경우가 상당히 많습니다. 또 어떤 결정을 내리지 않아도 되기 때문에 구태여 뭐 결정을 내려야 할 이럴 상황이 없는 어, 뭐 벌어지지 않는 것입니다. 아, 그미국에 벌어지는 뭐그 정치나 이런 거 관심 있으신 분들 계시는지 모르겠는데요. 지난 뭐한한달여 동안 미국에 굉장히 재밌는 일이 있었어요. 그 미국 그 대법관 자리가 이제 하나 이렇게 비었기 때문에 대통령이 그 대법관 새로운 사람을 임명하게 되는 그런 그 기회가 있었는데요. 트럼프 대통령이 브렛 캐버나라는 사람을 이제 임명을 하려고 이렇게 했는데 미국 상원에서 이제 그 청문회를 하면서 이 사람이 인준 과정을 거치려고 뭐한한 달여 동안 이 대단한 서커스가 있었습니다. 이 사람의 그 인준이 통과되기 바로 하루 전날 어떤 일이 있었냐 느 하면 어, 그 어떤 대학의 교수로 계시는 어, 이 여성 한 분께서 어, 30여 년 전에 어, 내가 이대법관 후보자 브라 케바나 이 사람으로부터 성폭행을 당했다. 어, 이렇게 해서 어, 지금 뭐그 미국이 온통 뒤집어지는 그런 난리가 있었던 것입니다. 이 사람이 뭐 자기의 어떤 그 상황이나 이런 거를 겉으로 드러내려고 하지 않았었는데 뭐 어떻게 그 사람의 그런 그 생각과 이그 상황 여건 이런 것들이 이 신문 방송에 흘러들어갔는지 뭐온그 나라가 그 인준 과정에 이제 집중이 되고 이 피해자가 그 상원의원에 나와가지고 그 이제 자기 선서를 하고 자기 상황이나 이런 걸쭉 설명을 했을 때에 많은 사람들이 그 이야기를 듣고 어이 분명하다 지금 이 여자가 지어낸 이야기를 하는 것이 아니고 정말 자기가 당했던 그 일을 지금 얘기하고 있는 것이다 어, 이렇게 이미 마음을 내려버린 것입니다. 어 근데 그 다음 날그이 브라이트 캐번아이 사람이 이제 자기 방어를 해야되지 않겠습니까? 그래서 그 상원의원 거기 이, 이, 그 거기 나와가지고 이제 자기의 입장을 설명한 것입니다. 아 근데 뭐 제가 그 사람이 하는 이야기를 주의 깊게 처음부터 다 들어 보니까 이 사람의 얘기도 설득력이 있어요. 어뭐이 아주 낱낱이 그 자기에게 에그 쏟아졌던 어떤 그 비난의 화살 이런 것에 대해서 자기 나름대로 아뭐 법관이니까 얼마나 그이그 그 정교한 아 그런 그 변론 이걸 썩썩겠습니까아 그래서 그거를 이제 사람들 앞에서 이야기하는 걸들으면서이 어, 사람의 얘기도 설득력이 있다. 그러니까 이 보십시오. 이제 진퇴양난에 빠진 것입니다. 그렇죠? 어, 이 사람을 뭐그 죄인 취급을 해서 대법관 임명되는 것을 막든지 아니면 지금 두 사람의 이그 그, 그, 자기 그 이야기가 아, 설득력이 있지만 누구의 이야기가 더 설득력이 있기 때문에 한 사람은 그 죄인 취급하고 다른 사람은 내가 받아줘야 하는 아, 이런 상황이 이제 벌어진 것입니다. 아 그러니까 뭐 내가 여기서 중립을 유지하고 아, 이 사람 말도 맞는 것 같고 저 사람 말도 맞는 것 같고 뭐 무슨 상관이 있겠어 아, 이렇게 할 수가 없는 그런 상태가 지금 벌어졌다는 것이죠. 결국에 뭐 결과를 아시겠습니다만 아그이 어, 브렛 캐번이라는 사람에 대해서 어, 그 쏟아졌던 모든 어떤 그 의혹이나 이런 것이 물증이 없기 때문에 이런 걸 증명할 수가 없기 때문에 또 거기에 뭐 있었다고 이야기하는 사람들이 다그 사건을 부인하고 있기 때문에 상원에서 표결을 붙여가지고 이 사람이 통과되고 이제 대법관으로 임명을 받게 되는 그런 일이 지난주에 있었습니다. 뭐잘 몰라요 사실은. 그 사람이 죄가 있는 사람인지 죄가 없는 사람인지 이런 것에 대해서 뭐 우리가 증거가 없기 때문에 결정을 내릴 수가 없습니다. 그이 그러니까 중립을 유지하는 것이 그런 면에서 굉장히 뭐 합리적인 일이긴 합니다만 이 사람이 지금 대법관이 되었다는 것은 그 나라가 이 전체적으로 그 사람에게 손을 들어줬다는 그런 결과가 됐다는 것이죠. 그러니까 뭐 지금 미국에서 결, 그런 결과가 났는데도 불구하고 얼마나 많은 사람들이 마음에 불편하게 생각하고 아직도 논쟁이 계속 벌어지고 있는 것입니다. 제가 왜 이렇게 장황하게 이 말씀을 드리느냐 하면 오늘 우리가 읽은 이 마태복음 12장 22절 이하의 이 말씀이 그런 상황과 굉장히 비슷하기 때문에 그렇습니다 자 여기 22절에 보시면 말 못하고 눈이 먼 사람을 데리고 왔는데 예수께서 그 사람을 고쳐주셨다 이렇게 시작이 되고 있습니다 근데 그 사건을 보고 나서 거기에 있던 사람들이 뭐라고 얘기했습니까 혹시 이 사람이 다윗의 자손이 아닐까 이렇게 질문했다는 것입니다. 그런데 그 이야기를 들은 바리새인들 24절에 이 눈이 이제 확 뒤집어졌다고 이제 그러지 않습니까? 예? 그렇게 된 것입니다. 그러면서 뭐라고 반박을 하고 있느냐 하면 이가 귀신의 왕 바알세브로 힘입지 않고는 귀신을 쫓아낼 수가 없느니라. 아 이렇게 이제 예수를 모라 세운 것입니다. 그러니까 거기 주변에 있던 사람들이요 그 이야기를 듣고. 어, 뭐 예수가 바알세불의 힘을 입어서 눈먼 어, 사람을 고쳤든지 뭐 자기의 힘을 가지고 이렇게 했든지 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있지 않겠는가 나는 그냥 중립적인 입장을 에, 취할 것 같아 에, 이렇게 할수 있었을지 모르겠어요 실제로 어, 예수에 대해서 이렇게 이야기를 어떤 분들에게 해드리면 그분이 그 이야기를 들으시고 어, 뭐 좋은 이야기인 것 같네요 또뭐 어, 아, 그런가요? 성경이 그렇게 얘기하고 있습니까? 아, 이 당신은 뭐 예수를 믿는 사람이니까 그렇게 생각하는 것이 당신에게 뭐 좋은 일이면 뭐 그렇게 하십시오. 아 근데 뭐 저는 뭐 그게 별로 관심이 없고 어, 예수란 분에 대해서 내가 뭐 이렇게 직접적으로 어, 뭐 내게 이렇게 영향을 미치는 사람이 아니기 때문에 저는 뭐 그게 사실인지 아닌지 별로 그렇게 신경 쓰지 않습니다. 아 이렇게 이제 결론을 내릴 수 있다는 것입니다. 아 근데 여기 그 바리사인들은요 예수에 대해서 아주 분명한 또 부동적인 그런 입장을 딱 정해놓고 이제 그것을 사람들에게 이제 내세우고 있는 것입니다 이 예수가 귀신의 왕 바하세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아낼 수 없다 자 근데 그 이야기를 들으신 예수께서 이제 어떻게 자기 자신을 변론하시는지 이 이야기를 우리가 주의 깊게 들어봅시다 25절 말씀 보십시오 스스로 분쟁하는 자마다 황폐하여 질 것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리고서야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐 지극히 합리적이고 당연한 이야기 아닙니까 이건 뭐 삼척동자도 아는 일입니다 야, 여러분 그 예, 식구들끼리 막 싸우는 아 그런 집안의 예, 그 상황을 보셨습니까? 굉장히 불편하잖아요. 막 집이 막이 풍지박산이 나고 아 그, 서로 식구들이 서로 얘기하지 않고 남남처럼 지내고 원수처럼 지내는 이런 그 상황 생각해 보십시오. 그런 집이 온전할 수 있겠습니까? 또 거기에서 자라나는 아이들이 온전한 마음으로 세상에서 살수 있겠습니까? 그렇지 않거든요. 그러니까 이 바리새인들이 지금 예수께서 사탄의 힘을 힘입어가지고 사탄의 이 졸귀들인 마귀를 쫓아내는 것이다 이렇게 이야기하는 것이 뭐 어린 아이의 이 눈에 봐, 봤을 때도 얼도당토않는 말도 되지 않는 전혀 비합리적인 아, 이런 일이라는 것입니다 얼마나 이것이 어처구니없는 주장인지 이 증거가 분명해도 그것을 살펴보려 하지 않고 또 반박하기 어려운 증거들이 있다고 해도 그것을 억지로 지금 막 뒤집어 업으려고 이렇게 바리새인들이 하고 있는 것이 분명합니다. 이 얼마나 답답한 상황입니까? 지금 우리가 이 마태복음 이제 5장부터 11장까지 쭉 이거 이제 그 시리즈를 엮어 나가면서 아 예수께서 시시 곳곳. 얼마나 많이 그분의 그 설교와 그분의 그 말씀과 가르침과 또 이적을 행하는 것을 통해서 그분이 누구이신지 거기에 있던 사람들에게 직접 보여주지 않으셨습니까 많은 사람들이 예수의 말씀과 그분의 행, 행하시는 일을 보며, 보고 들으면서 정말 놀라고 어떤 사람들은 믿음을 갖게 되고 예수께 돌아서고 제자들이 자기의 그 삶의 터전을 다 던져버리고 예수 앞에 나왔지만 동시에 거기에 있던 이 바리새인들은 끝까지 자기의 입장을 고수하면서 움직이려고 하지 않, 않았던 것입니다. 그러니까 이, 좀 그런 것 같아요. 이 고집을 피운다고 그러지 않습니까? 예, 그 저도 이제 뭐 그런 성향이 좀 있습니다. 특히 제가 이제 운전할 때 저희 집사람이 옆에 이렇게 앉아 타고 있는데요. 제 생각에는 제가 바르게 가고 있다고 생각하는 거예요. 그런데 집사람이 그걸 보니까 아니거든요. 그런데 남자들이 어떻게 합니까 그런 상황에서 고집을 피우는 것입니다 쓸데없는 고집 언젠가는 어디에서 유턴을 해가지고 돌아 나와야 될 텐데 저도 이제 가면서 그런 생각이 들어요 아 이거 내가 길을 잘못 든게 분명하구나 그러니까 어느 시점에선가 적절한 그 변명을 대가지고어 내가 유턴을 해야 되겠는데 어, 그렇게 하면 이제 그 자존심이 상하니까 그냥 자기의 어떤 그 고집을 그냥 밀고 나가는 것입니다 막무가내거든요. 아 아무리 옆에서 합리적으로 설명을 하고 뭐 증거를 대고 이렇게 해도 내가 이거를 받아들이지 않겠다고 마음을 먹으면 그 다음에는 움직이지를 않는 것입니다. 이 바리새인들의 상황이 지금 그런 것임에 분명합니다. 그렇죠? 아, 결국 뭐 우리가 이 마태복음의 그 종결 부분을 잘 압니다만 이 바리새인들이 어떻게 했습니까? 결과적으로 예수 그리스도를 십자가 위에 못 박는. 그렇지 않고는 견딜 수가 없는 그 입장을 끝까지 고집하는 이런 어리석음 가운데에 있었다는 것입니다 또나가서 예수께서 뭐라고 말씀하십니까 또 내가 바알세브를힘입어 귀신을 쫓아내면 도대체 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내는 것이냐 그러므로 그들이 너의 재판관이 될 것이다 예수님께서 이제 거의 비항적으로 바리새인들을 공격하고 계십니다 자, 그런데 중요한 것은요 여기 28절에 있는 이 말씀입니다. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 어, 이것이 마태가 지금 이 사건을 통해서 여러분과 저에게 던져주려고 하는 아마 가장 중요한 그런 그키 메시지가 아닌가 생각합니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하나님의 성령으로 하나님의 나라를 선포하시고 그 나라가 선포되었기 때문에 그 앞에 있던 모든 세력들이 다 굴복하고 다 항복하고 다 도망가버리는 이 상황이 지금 우리 앞에 펼쳐지고 있었다는 것입니다. 그러니까 이뭐 우리가 이 마태복음을 쭉 읽어나가면서 그런 것을 많이 목격했잖아요. 왜 마태가? 예수의 그 권세와 능력을 그 말씀으로 이적으로 이렇게 여러 번 우리에게 설명하고 있는 것입니까 바로 그것이 그분의 그 정체를 드러내고 있기 때문에 그분께서 하셨던 이 모든 일들과 그분의 그 말씀과 가르침이 이 하나님 나라의 그 권세와 위엄을 지금 증거하고 있기 때문에 그런 것입니다 그러니까 우리가 이 복음서를 읽을 때요 여러분이 이걸 읽으시면서 아뭐 좋은 말씀인 것 같은데 아 이거는 뭐좀 합리적이지 않은 것 같아. 아 이거는 뭐그 지연된 이야기가 분명한 것 같아. 아 이건 뭐 내가 들어도 그만이고 듣지 않아도 그만이고 나는 그냥 내 방식대로 살아갈래. 아 이렇게 그 마음을 먹으실지 모르겠습니다. 그러나 지금 마태가 여러분과 저에게 이 마태복음의 이 이야기를 듣고 있는 모든 사람들에게 지금 요구하는 것이 무엇입니까? 예수 그리스도께서 하신 그 일을 보게 되면 하나님의 나라가 이미 이 땅에 임하였다는 것을 부정할 수가 없다는 것입니다 그런데 여기 예수께서 내가 하나님의 성령을 힘입어 이렇게 하시는 이 말씀을 주목해 보십시오 아주 오래전에 하나님께서 이사야 선지자를 통하여 메시아가 이 땅에 오시게 되면 그분이 행하실 그 일의 그 중심의 핵심에 누가 계셨다고 말씀하고 있습니까? 하나님의 성령께서 거기 계실 것이라고 말씀한 것입니다. 이사야서 61장의 말씀을 한번 들어보십시오. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 때와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주며 그의 제, 그 죄를 그, 그 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다 그러니까 이 하나님의 백성들이요 이 하나님의 성령으로 이 땅에 오셔서 이 하나님의 권세와 그분의 그 사역을 이루어내실 이 메시아를 고대하고 있었던 것입니다 이 성령께서 임하셔서 이 땅에 오신 그 여호와 이 메시아께서 나타나시면 어떤 일이 벌어질 거라고 얘기하고 있습니까 마음이 상한 자가 고침을 받으며 포로된 자들이 자유를 얻게 되며 갇힌 자들이 이 해방을 얻게 되는 이런 놀라운 일이 벌어질 것이라고 이야기하고 있었는데요. 예수께서 이 땅에 오셔가지고 속속히 하시는 그 말씀과 그분의 가르침과 그분의 그 이적을 통하여 하나님의 자유와 하나님의 용서와 하나님의 새로운 생명이 주어지는 이것을 계속해서 일괄적으로 보여주셨다는 것입니다. 바리새인들이 그것을 보고 나서 어떻게 했습니까? 귀신의 힘을 입어서 하는 거야. 더군다나 예수께서 거기서 끝나지 아니하시고 29절 말씀해 보십시오. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서는 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 강탈하겠느냐? 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 그러니까 이거 뭐 예수께서 이제 자기 자신을 그뭐 도둑처럼 비유를 하고 계시기 때문에 약간 당황스러우실 수 있습니다만 예수님께서 말씀하시고자 하는 그 의도가 아주 분명합니다. 잘 들어보십시오. 그 자기 자신을요 남의 집에 들어가가지고 이 살림살이나 귀중품을 빼앗아가는 사람으로 지금 비유하고 계십니다 어, 그 경찰들이 음, 시민들 안전에 대해서 개몽을 할때 어, 그렇게 얘기하잖아요 누가 집에 들어오면 절대로 대항하지 말고 달라는 대로 주워서 빨리 집에서 내보내는 것이 가장 현명한 방법이다 그렇죠? 어, 근데요 이 힘을 좀 쓰는 그런 어, 주인이면 뭐 예를 들어서 뭐 무술유단자라고 생각해 보십시오 예. 자기 집에 있는 물건을 빼앗으러 사람이 들어왔으면 아, 그 사람이 가만히 있겠습니까 아, 이 욱해가지고 뭐그 사람을 제압하든지 이렇게 할거 아닙니까 그러면 그 집에 들어온 사람이 자기의 의도를 그 실행하기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까 그 집주인을 뭐이 제압해야 되는 것입니다 묶어야 되지 않겠습니까 그러지 않고서는 자기가 이 빼앗으로 들어왔던 이 살림살이나 귀중품을 찾아갈 수가 없는 것입니다 사탄이 사람들을 노예로 휘어잡고 있는 이 세상에 예수께서 쳐들어오셨습니다 그 사람들을 해방시키시려고 그 사탄의 권세로부터 빼앗으시려고 자기의 것으로 삼으시려고 예수께서 이 땅에 오셨다는 것입니다 포로된 자들에게 자유를 주시려고 갇힌 자들에게 해방시키시려고 이 난폭하게 그지없는 이 사탄의 속을로 예수께서 쳐들어 오신 것입니다. 이 귀신이 예수의 말씀 앞에 굴복하여 그 앞에 물러가는 이 사건은 죄와 사망이라는 이 무기를 휘두르면서 세상을 쥐고 흔들던 이 사탄의 권세가 다 무력화되는 이것이 무너져 내려버리는 이런 역사적이고 이런 결정적인 사건이라는 것입니다. 그 겨울 내내 혹한 바람과 몰아치는 눈보라로 인해서 꽁꽁 얼어불었던 대지에 따스한 봄바람이 불어와가지고요 얼음이 녹아나고 땅에서 새싹이 돋아나듯이 예수께서 이 세상에 오신 그 순간부터 하나님의 나라가 꿈틀꿈틀거리고 있는 것입니다 이 하나님의 나라가 이 땅에 임하였다는 그 증거들이 곳곳에서 지금 드러나고 있는 것이죠 어, 많은 분들이 좀 오해를 하시는 것 같아요. 어, 그뭐 귀신 쫓는 일 어, 이런 것이 지금도 일어나야 되지 않겠습니까? 어, 지금도 뭐 사람들이 이귀신에 어떤 그 귀신 들려 가지고 어, 이 고생하시는 분들이 많이 있는데 어, 이 엑소시즘 이거 해가지고 어, 이 하나님의 나라를 우리가 선포해야 되지 않겠습니까? 뭐 이렇게 많이 생각을 합니다 제가 얼마 전에 말씀드렸잖아요 길건너 아파트에 사시는 그 인도분이 제집 찾아오셔가지고요 집에 와서 우리 집에 있는 귀신을 좀 몰아내달라고 어, 그래서 제가 갔겠습니까? 안 갔죠 그 귀신이 무서워서 안간 안 것입니까? 제가 그 사람에게 귀신을 몰아낼 생각하지 말고 예수를 만나라고 그렇게 얘기하지 않았습니까? 여러분 그 어, 이런 그 귀신 쫓아내는 이런 일아이뭐 어, 어떤 부흥회를 갔더니 부흥 강사님께서 거기 앞에서 사람들 다 불러냈는데 거기 뭐 귀신 들린 사람이 있더라 근데 어, 이, 이마에 안주를 하고 예수의 이름으로 명하노니 귀신아 물러가라 했더니 이 사람이 쓰러지고 막 이렇게 막 발작을 일으키더니 정상으로 돌아왔더라 어, 이런 이야기를 들으면 귀가 솔깃해지잖아요 그쵸? 눈이 번쩍 띄는 것입니다 한번 가보고 싶은 마음이 생기는 것이죠 야 이게 좀 뭐가 있는 것인가 보다 가서 그런 걸 이렇게 보게 되면 마음이 막 뜨거워지고 야 이게 진짜 믿음이라는 것이 이런 것이구나 성령께서 여기 계시는 것이구나 아 이렇게 생각하게 될지 모릅니다 사실은 호기심이 발동한 것이고 좋은 구경거리가 생겼기 때문에 거기 그 가서 좀뭐 눈요기하려고 가는 것인데 이거를 미화시켜가지고 마치 거기에 어떤 그 성령의 이 사역이 일어난 것처럼 착각하는 경우가 있습니다 왜 제가 이렇게 말씀드리느냐 하면. 이제는요 이 예수의 이름으로 복음이 선포되었을 때즉 하나님께서 그의 아들을 이 땅에 보내셔서 사탄의 이 권세를 제압하시기 위하여 그분이 십자가 위에서 자기의 목숨을 내어주시고 그분의 이 죽으심과 부활하심을 통하여 사탄의 권세 아래에 있던 이들이 이 해방을 얻게 되었다. 우리가 고침을 얻고 하나님의 용서를 얻게 되어서 새로운 생명을 갖게 되었다는 이 복음의 선포 이 복음이 선포되는 그 순간 하나님의 나라가 거기 임하는 것입니다 아, 여러분 사도 바울이 골로새서 2장 13절 말씀에서 하는 말씀을 한번 들어보십시오 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스리고 분리하게 하는 법조문을쓴 증거를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못박으시고 통치자들과 권세자들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 여러분 이 땅에 사탄의 세력이 이제 종결되고 그의 권세가 다 빼앗김을 당하고 예수께서 이 세상에 들어오셔서 이 사탄을 결박하셔가지고 그가 꼼짝 달싹할 수 없는 완전 무장해제가 되어버린 아무런 힘도 쓸수 없는 이 무력한 존재가 되었다는 것을 우리가 어떻게 알수 있습니까? 성경이 우리에게 증거하는 바대로 예수께서 십자가 위에 자기의 목숨을 내어 놓으셔서 모든 죄가 사해지는 예수를 믿는 사람들에게 하나님의 성령의 능력으로 새 생명이 주어진다는 이 복음의 메시지가 우리 가운데 주어지게 된 것입니다 그 복음이 선포될 때마다 그 복음을 듣고 예수께 돌아서서 하나님의 백성으로 변화받는 삶을 사는 그 사람들의 모습이 하나님의 나라가 이 땅에 완성되고 있다는 그 증거들이라는 것입니다 그러므로 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 귀신 쫓는 일을 해야 될까요? 그렇지 않습니다 복음을 선포하는 것입니다 하나님의 능력이 이 복음을 선포하여 사람들의 마음을 변화시키고 그들로 하여금 새 생명을 갖게 하는 이 엄청난 기적을 통하여 나타나게 되는 것입니다. 여러분 모르겠습니다. 그 어, 우리 교회에 어, 얼마 전에 어떤 사람이 회심하였더라. 그런 이야기를 들으시면 여러분 마음이 어떠신지 모르겠어요 저는 그런 이야기를 들으면요 심장이 터져버릴 것 같습니다 얼마나 놀라운 하나님의 능력입니까 이 죄와 사망의 권세에서 노예로 신음하던 이 사람에게 그리스도의 복음이 선포되니까 이 사람이 회심하여 그리스도께 돌아서는 그 일이 벌어졌다는 것 이것보다 더 놀라운 기적은 있을 수 없는 것입니다 그것뿐만 아닙니다 예수께서 뭐라고 더 말씀하십니까 30절 말씀해 보십시오 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하느니라 자 여기 예수님께서 하시는 이 말씀의 그 절묘함을 보십시오 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻는다 21절에 말씀합니다 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻을 것이라고 32절에 말씀하고, 22절에 말씀하고 있습니다 그런데 반면에 성령을 모독하는 자는 사하심을 얻지 못한다 이렇게 31절에 말씀하지 않았습니까 그렇죠? 또 반복적으로 32절에 보시면 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못할 것이다 그러니까 인자를 거역하면 사하심을 받지만 성령을 거역하면 사하심을 받지 못할 것이다 아, 이렇게 이제 우리가 뭐 간소하게 정리를 내려버릴 수 있을 것 같아요 그왜 그런 것인가 여기 이 사하심을 받는 이것은 무엇이고 사하심을 받지 못하는 이것은 무엇인가 왜 예수께서 지금 이런 말씀을 하고 계시는가 이거 잘 한번 우리가 생각해 봐야 될것 같아요 우선 우리가 정리해야 될 것은요 하나님의 이 풍성하신 그 용서의 은혜입니다 예수님께서 이것을 말씀하고 계시는데요 용서받지 못할 죄가 없다는 것입니다 여러분 그것 믿으십니까? 이 얼마나 기쁘고 놀라운 소식인지 모릅니다. 죄책감에 괴로워하고 또 슬픔 중에 계시는 분 계십니까? 나는 뭐 너무 나쁜 일을 해가지고 내가 지금도 너무 나쁜 일을 하고 있기 때문에 나는 가망이 없어. 내가 교회는 다니지만 내가 교회를 다닌다고 해서 이 죄의 문제가 해결될 수는 없을 것이야. 그러나 뭐 그냥 어떤 일말의 이 희망사항으로 내가 교회를 나가야 될것 같아요 이렇게 생각하시는 분들 계시는지 모르겠는데 예수님의 이 약속을 잘 들어보십시오 하나님께서는 용서하지 못하실 죄가 없다는 것입니다 그런데 예수를 구주로 알고 고백하기 이전에 복음을 받아들이려고 하지 않고 머뭇거리거나 또는 저항하는 상태에 계시는 분들이 있습니다 제가 이렇게 보면 이 자리에도 그런 분들이 계시는 것을 제가 알고 있습니다 여러분이 최근부터 이제 교회를 나오기 시작하셨거나 또는 교회를 뭐 오랫동안 나오셨지만 내가 내 안에 믿음이 있는지 없는지 잘 모르는 것입니다 아, 예수께서 당신의 구주의심을 고백하실 수 있습니까 이렇게 질문 드려보면 이제 좀 머뭇머뭇하는 거죠. 아, 뭐, 그렇게 고백할 수 있으면 좋겠는데요. 아직 뭐, 확신이 없습니다. 확신이 없는 것이 아니고, 고백을 못하는 것입니다. 그렇죠? 예수께서 내 구주가 아니시라고 얘기하는 것입니다. 그러니까, 예수께서 나를 위하여 죽으시고 부활하셔서 이온 세상을 통치하는 하나님의 아들이 되셨다는. 그래서 그분이 내 삶의 주인이시고, 내가 그분을 위하여 살아가지 않으면 안된다고 이렇게 확신하고 있는 것이 아니면 뭐 그분을 주로 고백하지 않는 것입니다 그렇지 않습니까 근데 그분이 그런 상태에 있는 여러가지 이유가 있을 것 같아요 마음의 결정을 내리지 못한 여러가지 이유가 있는 것입니다 뭐 아직 충분한 설명을 듣지 못하였거나 또는 이 복음의 어떤 그 부분에 대해서 아직 그 설득을 당하지 못하셨거나 또는 그 결정을 내리더라도 내가 감수해야 할 어떤 그 희생들이 따르기 때문에 거기에 대해서 두려운 마음이 있어서 결정을 하지 못하시거나 뭐 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 뭐 어제 그 이렇게 어떤 분과 말씀을 나누면서 제가 생각하게 된 것인데 예수를 믿는 믿음을 갖지 못하는 결정적인 방해 이 요소 하나 중에 무엇인가 무엇이냐 하면 교회 다니는 교인들의 이 삶의 모습이라는 것입니다. 우리가 거침돌이 되고 있는 거예요. 교회를 나아가서 성도들과 서로 관계를 이렇게 맺고 보면 야이참 좋은 사람들인 것 같다. 내가 아, 한번 예수를 믿어봐야 되겠다 이런 마음을 갖는 것이 당연하고 마땅한 것인데 얼마나 많은 사람들이 이 교회 다니는 사람들 때문에 나는 예수 믿지 않겠다고 하는지 여러분 많이 들어보시잖아요. 그러니까 그런 일이 우리 교회 안에서 벌어지면 안될것 같습니다. 그러니까 내가 얼마나 성도로서 경건하게 살고 정말 하나님을 두려워하고 그래서 내 자신을 경성하고 우리가 조심하여 살고 정말 이, 그 경건하게 살려고 최선의 노력을 다하는가 이런 게 중요하지 않겠습니까? 그런데 여러 가지 이유 때문에 이 예수를 아직 고백하지 못하거나 또는 예수에 대해서 거스르는 말 이런 이야기를 할수 있을 것 같아요. 그런데 그 사람이 회심하는 순간 그 전까지의 이 모든 죄와 하나님의 아들에 관한 복음을 거슬렸던 삶은 모두 용서가 된다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 내가 지금 믿음이 없는 상태에서 예수 그리스도 그분이 뭐내 삶의 주인이 아니라고 얘기하거나 그는 허구라고 얘기하거나 뭐 예수장이들 내가 정말 경멸한다고 얘기하거나 이런 그 모든 나의 어 마음의 이 상태와 이런 생각들 이런 것이 회심하는 순간 용서받을 수 있습니다. 그런데 성령을 거역하는 것은 용서받을 수 없다고 얘기합니다. 아 근데 여러분이 보십시오. 우선 지금 예수님께서 이 말씀을 하신 그 상황, 이 상황이 어떤 상황입니까? 바리새인들이요 예수님에 대한 일관된, 일관된 마음으로 이 생각과 자세를 지금 보여주고 있는 상황입니다. 예수께서 지금 이 사탄의 그 힘을 입니버서 사탄을 쫓아낸다고 얘기하잖아요. 이게 지금 한 번이 아니고요. 아, 여러분 그 구장 20절 넘어가서 보십시오. 거기에도또 이런 이야기가 등장합니다. 그러니까 이 바리새인들은요. 이제 그, 그 영어로 얘기하면 그 entrenched됐다 이제 이렇게 얘기합니다. 여러분 그 이렇게 그 전쟁이 벌어지면 아, 이 이렇게 땅을 파가지고 거기 딱 들어가서 이 요새를 만들어 놓고 움직이지 않잖아요 그 인트렌치됐다고 얘기하거든요 그러니까 우리 나름대로 어떤 그 방어전선을 딱 구축해 놓고요 거기 뭐 어떤 증거를 제시하든지 어떤 이야기가 되든지 내가 뭘 목교하든지 간에 상관하지 않는 것입니다 눈을 담아버, 감아버리는 것입니다 예수께서 이 성령의 능력으로 이 땅에 오셔서 복음을 선포하시면서 그분의 그 능력이 속속히 드러나고 있는데도 불구하고 예수가 이 사탄의 권세 아래 놓여있다는 이런 고집을 피우면서 성령을 거역하고 있는 것입니다 그러니까 여러분 이런 경우인 같아요 계속해서 억지를 쓰는 것입니다 의도적으로 끝까지 예수를 반대하는 것입니다 아주 오랜 세월 동안 지속적으로 사람들의 증거를 통하여 또 자기 마음속에 성령께서 말씀하시는 이런 내용들을 통하여 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시고 이 세상의 주인이심이 분명하게 드러나 있는 상황인데도 불구하고 끝까지 예수를 구주로 고백하지 않는 것입니다. 우리의 죄를 정케 하시는 하나님의 유일하신 길은 무엇입니까? 예수 그리스도 그분의 그 보혈의 피 아닙니까? 그런데 끝까지 그것을 거부하였을 때 하나님의 성령께서 여러분의 마음 가운데 저의 마음 가운데 그 사실을 계속 인지시켜 주시고 계신데도 불구하고 거기에 순종하지 않는 그런 그 억지를 피우고 있을 때그사람 회개할 수 없을 것입니다. 하나님의 용서를 받을 수 없을 것입니다. 오늘 본문 말씀이 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 이 33절 말씀해 보십시오. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 하라 그 열매로 나무를 아느니라 이 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있겠느냐 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 아, 여러분 여기 그 예수님께서 지금 말을 조심해서 하라는 어떤 그 격언을 하고 계시는 게 아닌가 기억하십시오 아, 이거 참 좋은 말이네. 아, 예수님, 뭐그 여러 좋은 말씀 많이 하셨는데, 그 중에 이게 한 말씀인 것 같아요. 아, 속사람이 있는 그 이야기를 아, 이 겉으로 이 드러나게 되니까 말조심을 해야 되겠구나. 아, 이런 결론을 그냥 쉽게 내리고 지나가 버릴 수 있을 것 같아요. 그런데 예수님께서 지금 그 말씀을 하시는 것이 아니고요. 바리새인들을 향하여 지금 이 말씀을 하고 계시는 것입니다. 너희가 지금 입으로 얘기하고 있는 그 이야기를 좀 들어봐라. 너희들의 그 어리석음과 그 무지함과 그 억지와 이 패역한 그 마음이 너희가 지금 나에 대하여 하고 있는 그 이야기로 그대로 드러나고 있지 않느냐 너희가 그 마음 속에 끝까지 하나님을 거역하려는 그런 마음이 있으니 어떻게 너희가 입으로 내가 하나님의 아들임을 고백할 수 있겠느냐 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대해서 심문을 받을 것이라 그렇습니다 여러분 내가 예수 그리스도에 대해서 뭐라고 이야기하는지 그분에 대해 내가 어떤 입장을 취하고 있는지 바로 이것을 근거로 하여 마지막 심판날이 되었을 때 하나님께서 여러분의 삶을 정죄하실 것입니다 근데 시간이 뭐 많이 지났습니다만 나머지 부분을 간단히 말씀드릴게요 바리새인들이 요 서기관들이 거기에서 그 이야기를 듣고 어떻게 했습니까 정신을 차리고 회개하였을까요 38절에 보십시오 선생님이요 우리에게 표적을 보여주시기를 원하나이다 그러니까 이게 지금 죄송합니다 이 귀신이 고칼로릇시에요 예수께서 지금 계속해서 복음을 증거하시면서 바리새인들의 어리석음에 대해서 도전하고 계시는데요 결국 그들이 하는 얘기가 뭡니까? 예수님 제가 아직도 못 믿겠습니까? 당신이 하는 이야기가 사실인지에 대한 표적을 좀 보여주십시오 그런데 예수께서 하시는 그 대답을 들어보십시오 이 악하고 음란한 세대야 너희가 표적을 구하느냐? 그것이 너희가 얼마나 악한지, 너희가 얼마나 여기 이제 음란하다 이거는요 성적으로 뭐 물란하다는 걸 이해하는 것이 아니고 아 우상 숭배하는 것을 말하는 것입니다. 구약 성경에서 이제 그 우약 우상 숭배하는 일을 하나님께서 이그 가늠하는 것이라고 자꾸 말씀하고 계시는데. 이 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 내가 보일 것이 없다 즉 앞으로 벌어질 일에 대하여 예수님께서 이제 이 바리새인들에게 말씀하고 계십니다 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 이제 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있을 것이다 내가 부활하게 되었을 때 그것보다 더큰 표적이 너희들에게 주어지지 않을 것이다 심판의 때에 니누의 사람들이 일어나서 이 세대 사람을 정죄하리니 그들은 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기에 있느니라 이게 얼마나 큰 도전입니까 예? 지금 구약의 선지자보다 훨씬 더 중요하신 그분이 이 땅에 있다는 사실을 예수님께서 마지막으로 그들에게 말씀하고 계시는 것입니다 이 니누의 사람들 그 패역하고 이 어리석었던 이방 사람들도 요나라는 선지자의 그 설교를 듣고 회심하여 하나님께 회개하였는데 요나보다 더큰 하나님의 아들인 내가 너에게 지금 나와 와서 복음을 증거하였지만 너희가 그 믿음을 믿, 그 믿음을 받아들이지 아니라고 하였다. 그러므로 너희에게 예비되어 있는 이 하나님의 심판이 얼마나 무서운 것일지 잊어버리지 말라는 것입니다. 오늘 본문 말씀의 마지막 부분인 이 46절의 말씀을 읽어드리고 결론을 내리려고 합니다 우리가 누구 편인가 이 질문이 마태복음을 통하여 계속해서 우리에게 던져지고 있습니다 중립을 지킬 수가 없는 것입니다 예수를 만나면요 그분이 하신 말씀을 들으면 그분이 하신 그 행적을 보게 되면 중립을 지킬 수가 없습니다 아, 이게 사실인 것 같아 사실이 아닌 것 같아 사실인 것 같기도 하고 그렇지 않은 것 같기도 해잘 모르겠어 아유 뭐 귀찮아 난 그냥 모른 채 하고 살 거야 이렇게 할 수가 없다는 것입니다 어, 꽤 오래 전에 그, 어, 읽혔던 책 중에 The evidence that d e man's d a verdict 결단을 요구하는 증거들 이라는 그 책이 있었습니다. 그거를 제가 한국말로 번역이 되어있는지 잘 모르겠는데요. 예수에 대하여 성경이 증거하고 있는 바를 잘 살펴보고 그 내용을 따져보면 예수께 돌아서지 않을 수 없다는 것입니다. 성경이 여러분과 저에게 지금 그 verdict, 판결, 어떤 여러분의 결정 이런 것을 요구하는 그런 증거들을 우리에게 속속히 제시해주고 있습니다 그러니까 여러분이 이 성경을 읽으실 때요 굉장히 조심해서 읽으셔야 될것 같아요 이거 소설책으로 재미있는 것으로 그냥 이렇게 읽고 지나가버리는 것이 아니고 여러분이 이 성경 말씀을 읽으심으로 인하여 이제 하나님 앞에 섰을 때 이제 핑계를 댈 수가 없게 된 것입니다 왜냐하면 하나님께서 여러분에게 하시고자 하는 말씀이 성경을 통하여 여러분에게 분명하게 전달됐기 때문에 그래서 예수께서 이렇게 결론을 내리지 않습니까 누가 내 가족인가 누가 내 어머니이며 누가 내 동생이며 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내형제요자매요 나의 어머니니라 여기 아버지의 뜻대로 하는 자가 누구입니까 예수 그리스도께 돌아서는 것입니다 그분을 구주로 고백하는 것입니다 그분이 하나님의 아들이시고 그분을 통하여 이땅에 하나님의 나라가 완성되었다는 그런 증거들이 얼마나 많이 산적해 있습니다 우리가 억지를 부리거나 쓸데없는 고집 속에서 우리 죄의 삶 속에 계속 있지 아니하고 그리스도께 돌아서서 그분을 구주로 고백하는 그런 삶 살게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지난 십여주 동안 우리를 도전하시는 예수 그리스도의 그 음성을 저희가 들었습니다. 그분의 그 권세와 그분의 그 위험과 그분의 그 능력을 우리가 다시 돌아보게 됩니다 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하셔서 이죄 많은 세상에 친히 인간으로 오셨던 그분께서 하나님의 능력으로 하나님의 본세로 성령의 능력을 통하여 이 땅에 그리스도의 나라를 완성시켜 주시니 하나님 감사합니다 저희를 그 나라의 백성으로 불러주시고 하나님께서 그 나라를 통하여 우리에게 주시는 그 모든 약속들이 다 우리의 것이 되었음을 우리가 믿음으로 고백합니다. 하나님 우리가 그것을 바라보며 우리가 겸허하게 우리의 삶을 살게 하시고 감사와 기쁨 가운데 우리의 삶을 살게 하시며 그 부르심에 합당한 모습으로 살수 있도록 저희를 격려하여 주옵소서 우리가 교회로 모일 때마다 그리스도의 말씀 듣기를 즐겨하며 우리가 그 말씀으로 서로 격려하며 또그 말씀 증거하는 우리들이 되게 하여 주옵소서 우리 주변에 아직 그리스도를 주로 고백하지 못하는 사람들을 바라보았을 때 그들을 위해 기도하게 하시고 그들을 찾아가서 그리스도를 설명하게 하시고 성령의 능력으로 그 굳어진 마음을 하나님께서 녹여주셔서 그리스도를 주로 고백하는 그 엄청난 그 놀라운 기적들이 우리 가운데 쉬지 않고 일어나도록 도와주시길 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.